0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天我们伴随着苏墨的文字，一起走进张爱玲的《金锁记》。那如果你也喜欢今天的文章分享，欢迎拉到文末给我们点个好看哦，就是原先点赞的位置。张爱玲的《金锁记》讲述了麻油店主之女曹七巧攀上大户人家，却因为畸形的婚姻导致了人性泯灭的悲剧一生。他看尽了本不该属于他的繁华，却也受够了那些人性的苍凉。中国文学评论家夏之清教授这样评价《金锁记》：“它是中国从古以来最伟大的中篇小说。”也是从古以来最深刻的一出悲剧，尤其是女人的悲剧。百年之后，张爱玲笔下的那轮陈旧模糊的月光，仍将照耀着现在的我们。临着碎石子街有一间新乡的麻油店，一个姑娘穿着大镶大滚的蓝下布衫袖，露出一双雪白滚圆的胳膊。站在黑腻的柜台里面，却还是掩藏不住那青春的明媚。那个姑娘就是曹七巧。七巧的哥哥给她订了一门亲事，说是给名门江家的二少爷当姨奶奶。曹七巧的悲剧便是从嫁入江家开始的。江家的二少爷是个残废，自打落地就得了软骨病。不然哪里轮得到市井出身的曹七巧嫁过去？那扁扁的月亮露出凄冷的光，七巧碰了碰二少爷的身体，那肉是软的、重的，像是一根腐朽的木头，毫无生气。老太太为了有个人能死心塌地的服侍二爷，索性就让七巧做了正房的少奶奶。这是金钱第一次染指了七巧的人生，从此便被这华丽的金所束缚。虽然有了二少奶奶的名分，七巧并没有石家小姐的教养，说话做事又尖酸刻薄，又处处不讨好。她在江家处处受人排挤，连出身贫寒下人私下里也敢对她说三道四。冷清的岁月里，一双儿女算是上天对她的馈赠。七巧凭着自己的泼辣劲儿，闹得整个江家鸡犬不宁。好像非得这样才能证明自己是惹不得的，也算是为日后分家留个退路。因为懂得才能慈悲，因为从未被生活善待过，所以戾气特别重。他变得越来越刻薄扭曲，如同一个被困在金锁里的疯子，日日靠着抽大烟来麻痹自己，忘记痛苦。只有金钱能带给他尊严和温暖，他便用尽所有力气抓住他。就像抓住了深宅大院里的一份安全感。所谓的坚强，不过是伪装的铠甲，强撑着给外人看。午夜梦回，才知道自己是那样的不堪一击。正值青春年华的七巧，欲爱而不能爱，多少个不眠的夜里，盛满了空虚寂寞。只有见到三少爷江继泽时，七巧的眼里才有些光。江继泽虽然是个来者不拒的顽劣公子，即便是瞬间动了心，却也担心刻薄的七巧成为他的累赘，哪敢随便招惹他。七巧就这样熬着，从最初的坚强熬成了后来的蛮横跋扈，终于熬到了丈夫和婆婆都过世了，她才可以搬出江家过自己的日子。一书曾说过：“我需要很多很多的爱。”如果没有爱，有很多很多的钱也是好的。一生太长又太短，看不到未来，那就用自己的青春换来了足以让后半生衣食无忧的财富吧。分家后，七巧带着儿女另租了一栋房子住下，从此便和江家各房都很少往来了。几个月后的一天，江继泽忽然上门了。七巧担心他是来借钱的，刻意防备着。七巧便拿三少奶奶岔开话题，却不曾想季泽两只大拇指按在嘴唇上，露出一双水汪汪的大眼睛，那眼珠却是水仙花缸底的黑石子儿，脸上却没有什么表情，只是痴痴迷迷的望着七巧。半晌，他缓缓的说：“你哪里知道我的苦楚？自从你到我家来，我在家一刻也待不住。”你对我好，我心里更难受。我是个男子汉，不打紧，不得平白坑坏了你。七巧，他低着头，沐浴在爱的光辉里，脸上露着从未有过的温柔，心里有细细的喜悦。他花一般的年龄已经过去了，季泽如今却真的站在他的面前，虽老了十年，人却还是那个人。人生就是这样的错综复杂，不讲道理。半辈子了，好容易七巧死了心，他又来撩拨他，他恨他又爱他。七巧突然想到，难道他是为了哄他的钱？他便想着试探下季泽的真心，果真季泽是惦记着他手里的地呢。七巧的一颗心直往下坠，坠进不见底的冰窟里。七巧端起桌上的酸梅汤，泼向季泽，狠狠的骂道：“竟拿那样的话哄我！你当我是傻子？”季泽被赶走了，酸梅汤沿着桌子一滴滴朝下滴，像迟迟的夜漏，这寂寞的一刹那，像一百年那么长。七巧忽的转身上楼去。他要在楼上的窗户再看他一眼，他眼前一阵冷一阵热，不停地流着泪。有些温暖只是来过一下子，就能温暖一辈子。为了他，为了要按捺住自己，他拼的全身的筋骨与牙根都酸楚了。他恨自己，明知要得到他就得装糊涂，人生在世，真真假假不就那么回事为什么要戳穿他？每次七巧和这黄金家所博弈时，都伤得体无完肤。这一次，七巧为了金钱，彻底断送了他的爱情，也亲手埋葬了生命中唯一的一点温暖。他的心和爱都输给了残忍的岁月。不觉冬天到了。七巧不是打丫头就是换厨子，却还是觉得有些失魂落魄。在财欲与情欲的双重压迫下，七巧的性格终于被扭曲。心中残存的一点柔情被仇恨的烈火燃烧掉之后，那戾气和冷暴力就像一根长矛，刺向了自己的儿女。爱情没了，七巧对情欲的渴望全部转移到对金钱的固执上，他成为了一个疯狂的报复者。那一年，七巧的一对儿女都十三四岁了，她觉得天下男人都是一样的混账，她想着给女儿长安裹脚，哪怕会影响长安以后的婚事。七巧却说，自己的女儿若真的没人要，养活她一辈子也养得起。为了跟大房、三房攀比，也要送儿女去养学堂，儿子长白不肯，无奈只得把长安送去。却因为长安失落枕套手帕去找校长兴师问罪，长安为了面子便退了学。此后的长安渐渐放弃了一切上进思想，学会挑是非、使小坏。见过他的人都说他是活脱脱的一个小七巧。长安的婚事也因为七巧疑心人家是贪他的钱，一年一年耽搁了。儿子长白喜欢打小牌跑票房，开始七巧总是睁只眼闭只眼，直到他慢慢跟着三叔花天酒地时，七巧这才慌了神儿，手忙脚乱为他娶了个袁家的小姐知寿。七巧想到儿子是他生命里唯一一个不贪他钱的人，如今娶了亲却被儿媳妇抢了过去，便越看知寿越心烦，总是这里那里的不满意。那一晚，七巧便骗儿子给他烧了一晚上的烟，套出了小夫妻的很多私事儿。没想到这话第二天就被七巧添油加醋地传给了丈母娘。新婚没满月的夫妻就这样彼此生了间隙，自己得不到，别人也休想得到，哪怕是子女的幸福，也要残忍的扼杀。隐隐绰绰的乌云里，一点一点露出惨白的月光，像极了七巧掩藏在笑容底下的狰狞的面容。知寿多次想自杀，却没有勇气，被气得得了肺痨。长安二十四岁那年生了痢疾，七巧不给他看病，却劝他抽大烟，之后便上了瘾。为了留儿子在家，把一个小丫头娟儿给他做了小，还哄他抽大烟。墨灰色的天空点缀着几点书星，树顶上透出街灯淡淡的圆光。七巧就这样带着一个年轻少爷和一个闺阁小姐，日日靠抽鸦片打发日子。一个母亲用自身的金锁牢牢锁住了自己的儿女，他们在母亲的控制下无法挣脱。这世间有很多凉薄，最不能忍受的是父母给予的凉薄。多少父母假借爱之名，为孩子安排自以为正确的人生道路，却不知自以为是的爱也是一副枷锁。日子就这样不紧不慢的过着。长安三十岁时还未嫁出去，蹊跷便又换了种论调，嫌弃长安自己长得丑，还在家里拉脸给他气受。堂姐不忍心，便介绍了外国留学回来的同事房给长安。两人一见倾心，没想到七巧竟也同意，两人风平浪静地订了婚。那段与释放偷偷约会的日子是长安一生中最快乐的时光，他时时微笑着。这份爱的力量也让长安努力变得更好，他不再跟母亲争吵，暗地里努力去戒烟，尽力做一个最温婉的女子。释放像那冰冷岁月里照进去的一缕阳光，让长安看到了未来的样子。可是蹊跷却看不得他的笑脸，对长安尽是冷言冷语。这才见个野男人就开了笑脸，只求别把他带上门来。我只图个眼不见心不烦，多活两年。那份刻薄透过薄薄的门帘，像是一把刀刺进了长安的心脏。从来没有幸福过，所以也见不得别人幸福。自己的母亲把自己说得不成人，也闹得沸沸扬扬。长安知道释放终究是过不了见母亲那一关，不如就此了断。他主动提出了退婚，在七巧的阻挠下，长安失去了他最初也是最后的爱。长安终于走上了七巧的旧路，那条路上没有爱，只有怨。在一个月亮异常亮的晚上，儿媳妇儿知寿死了，娟丫头扶正不到一年也吞了生鸦片自杀了。长白是不敢再娶了。长安更是断了结婚的念头。三十年来，他用那沉重的黄金枷锁劈杀了几个人，没死的也送了半条命。他不仅毁掉了自己，那疯子般的冷暴力更是撕毁了身边所有人的幸福，儿女也是他最后的陪葬品。七巧似睡非睡，横在烟铺上。他摸索着腕子上的翠玉镯子，徐徐将那镯子顺着骨瘦如柴的手臂往上推，一直推到腋下。生命的最后一刻，七巧想起自己也曾经有过滚圆的胳膊。人生从来没有回头路，能决定以后能过什么样生活的，从来都只有自己。三十年前的月亮早已沉了下去，三十年前的人也死了，三十年前的故事却还没完。这黄金的枷锁还是会在人身上继续待着，一把金锁锁的是人生，锁的是后代。一个母亲影响的绝对不是一代人，母亲是一个家的灵魂，她决定着家的温度。小说《女人的一生》里有这样一句话：“女人变成母亲是一件轻而易举的事，这种事任何女人都做得了；但是要当好母亲，可就不容易了。”我们没有权利选择原生家庭，但是温柔对待下一代却可以自己选择。希望所有受过原生家庭伤害的孩子，最终都选择温柔对待这个世界，遇见一个。更美好的自己。愿你阳光下像个天真烂漫的孩子，风雨里做个不动声色的大人。好了，今天的阅读到这里就结束了。通过《金锁记》的故事，作者告诉我们，要做一个对世界温柔的人，成全别人的同时，也是在成全自己。现在10点读书 App 中上线了《金锁记》这本书，可以离线免费收听，更加完整的带你走进这个悲情的故事，在故事中读懂女人，读懂人性，然后吸取经验，过更好的人生。长按文章底部10点读书 App 卡片，识别二维码下载，搜索《金锁记》即可免费收听。让我们一起阅读这本书，成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚不听不散喽。